0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。I want to break free. I want to break free. 就好像买房这个事情变成了很多人的一个人生终极解决方案。就我人生现在遇到了任何的困难，我只要有了一套房，它都可以迎难而上，就迎刃而解了。这些东西都，但其实不是这样的。
1: God knows,
2: God knows want to break free 在世界里的受难者，包括去做新闻的记者，他在掌握自己这种主观能动性的这个建立起自己这个人健全的一种人的能力的过程中，他本身是有意义的。
1: 我们也不应该就是去质疑、提出问题这个动作，或者说觉得这个提出问题的动作是毫无意义的。就其实我们是需要不断的有人去提出问题的，像佩月你写的文章，像那些为自己维权的这些业主们。<音乐>
0: 今天呢，朋友们看到我们的标题，应该会发现一个小小的变化。我们现在从本期节目开始，不会再分任何的栏目了，好吧？什么元龙茶话会、元龙安利居、美丽新世界，再见，朋友们！我们今后就会完美的按照每一期的编号来进行更新。所以，所有以后的节目呢，从这一期开始，你看零九零零九幺就会这样的顺序进行更新啊，栏目就不会再次存在了。那么，作为一个改版的。第一期零九零哈， 090, 重大的一期，我们就邀请到了我们的一位老朋友，大家都很喜欢的嘉宾，来重新回到我们的节目当中，也就是在去年跟我们畅聊过消
2: 费主义的配乐。<笑>来配乐，跟大家打个招呼吧。哎哈喽，两位主播，非常感谢一年之后又邀请我回到这个节目。就怎么说呢？上一次那个谈话就对我帮助其实特别大，然后帮我沉淀了就是那一整年做一个业余记者的时候的一些想法。然后我其实今年就在这种各种方面不景气啊，然后整个人心态很崩的时候呢，就回听那一期节目。是还是很有感触，就是被那个时候那种能量，然后那种信心
1: ，青涩的自
2: 己，<笑>对，然后那时候的那种青春的感觉所所震撼到了。哇可一年就发生很大的变化，今年这个心境就完全不一样。这一年其实我就是从一个业余的转换成一个全职记者嘛，报的题的就更硬核了一点。待会儿我会跟大家聊，一个是关于中国楼市的一个题，然后再会讲一个关于中国银行。河南那个银行的金融体系这一类的题，我是自己联系了袁总嘛。这一次，因为我报完那个西安的这个浪游的这个题之后，就是去那接触了那边人之后，有很多很多感触。也因为自己就是以前是一个艺术生，然后今年学了很多中国特别不透明的这两个系统，就一直不知道他们在搞什么，然后一直望而生畏这两个东西，然后就硬学学了一下之后。有新的想法，且接触到这两个系统里面最底层的群体，也会从纯理性的，就是对这两个系统的学习，产生一些比较人文、比较感性的一些想法。呃，不说的话，估计明年又不知道今今年发生什么事情，说要说一下
1: 。是的，是的，很不容易。作为一个从艺术生转行到这种硬核新闻记者报道的这个呃行业来说，肯定呃有很大的变化，我们也能够感觉得到哈。所以呢，大家也能听得出来，我们本期的节目其实是会围绕着配乐最近做的几篇新闻报道来展开，呃，然后通过这个经历来聊一聊对于新闻报道这件事情本身的一些反思，以及就是我们之前在对大纲的时候就聊到最后，就是聊的大家都非常。的。的<笑>有感触，就是聊到了一些更加发散的话题了，所以本期的这个后续走势到底是怎么样呢？我们现在也没有办法给出一个定论，所以大家就敬请期待吧。OK， 那我们就先聊聊你最近写的那个，就是你刚刚也提到的嘛，在呃关于西安住在烂尾楼里面的人的那篇报道，呃，要不要先跟听众朋友们简单的介绍一下呢
2: ？可以，可以，简单从背景开始切入了。其实大家都知道，就是去年继恒大事件之后。全国各地呢，今年又出现了更多类似的地产企业所谓的资金链断裂，导致停工啊、呃，然后又无法交房。然后表面上来看，很多报道都是会说啊，这个因为疫情、哦、我们停工了，怎么样，然后交房延期。但其实后面涉及一个挺大的一个金融问题，待会我会跟大家慢慢讲。其实后来媒体上会有出现一波，我相信大家也关注到我会对于这种购房者可不可以停贷啊这种讨论，然后也有一些比较偏向于人文的报道，说买了烂尾楼的一些业主的个人故事，比如说我朋友圈里面就很多转发，有一对郑州夫妇，他们很细致的就是去讲了自己存钱的那个过程，就挺戳人的。但我今天要讲的这个故事就会特别一点，因为它是关于最底层的一批购房者的，呃，是一群住在西安的城乡结合部里面那种自建房，有的甚至是危房里面的那种外来务工者，他们算是非常省钱，然后又拼命打工攒了一辈子钱，但。大约就是六年前，在那个西安近郊买了一栋他们的房子，很多人大概是当时花的是二十多万买五十平米左右的房子，是二十多万呢，在我看来是非常便宜，但对他们来说是一生的积蓄哈。但最后呢，却就是换来的其实是一栋建了一半却停滞了的那种纯钢筋水泥的骨架。嗯，这栋房他当时定的是二零一七年交房，但至今都没有交付。在这个五年的过程里面，业主和开发商之间，他其实发生了一场史诗般壮丽的博弈，甚至就是所有业主其实都不肯就花钱租好一点的房子，业主花了很大的代价去请了律师，以个人名义对开发商进行了诉讼。但其实上了法庭，对这件事情也没有带来任何的推进。然后今年五月，无奈之下，他们一百多号人就集体搬进了这个只有钢筋水泥骨架的楼，在这种没水、没电、没玻璃的房子里边，就是生活了一段时间。对，然后我就是去现场，他们的楼里面看了两天，然后跟他们相处了两天，就改变了一些我一些开始的偏见吧。一开始我觉得他们这种入住行为就还挺作秀，的，就是一种算他们引起媒体注意的手段。但后来深入聊下来，就发现其实他们那个财务状况就真的很差，就是你知道。这里面有两个因素主要在影响他们，一个是乡村化，就是城中村拆迁。这个可能我们作为上海、深圳这一块，我不知道现在还怎么样，上海已经基本上拆完了。但西安这种地方，这两年它是刚好在那种拆迁的高峰上面，所以。他们就处于每一年可能要搬三四次的家，因为这个拆了，再搬到那里去，就是这样子一个情况。然后又不愿意住那种不拆的正常的房子。呃，另外就说那个西安去年年底有一个风控，然后是持续了挺久，所以很多人其实一下子断了收入几个月，就对,对他们来说是挺大的一个财务上的打击。所以搬进去住这地方不要钱，对他们来说是一个非常非常非常有诱惑的，出于这样子的目的搬进去的。基本上是这么样一个
0: 故事。对我现在已经开始好奇了。那他们生活在里面的话，没有水，没有电，怎么维持基础的一些生活的供给需求呢？嗯
2: ，然后这就是一个我觉得很神奇的点，就他们的属性，就这群人属性，就是他们作为外来务工人然后他们。老家我聊了一下，发现都是住在挺偏远的那种山区的一群人，所以对他们来说，他们整个小时候、青年就出山进城之前。那其实一直是在这样一个很恶劣的环境里面，可能说有一点电吧，但是总是不是很有电的一个状态，或者是水吧，一直是需要打井的，没有自来水的。然后厕所吧，没有厕所的嘛，就不是那种我们这种厕所嘛，是那种旱厕嘛，地上挖个洞的那种旱厕。所以我进去了大概半天之后，我一下子意识到，这其实就是把遥远的家乡、老家的那种。生活场景原版复刻到了这个楼里面，然后它是一栋三十三层的公寓。照理说，你业主就是每个人他都住在不同的层嘛。楼里面现在属于没有电梯，他们把这栋楼变成了一个我们只在一到四层住，然后它变成一个集体化的一个公寓。一户人家可能本来买了三个房间，他会把两个房间刚好住四层的那个，他会把两个房间分出来给，比如说二十多楼的那些业主，就变成一个集体宿舍型。一楼就是公共空间，它是最近那个打井的那个，就是运水，所以它有一个很大的那种水的储藏空间和一个大的厨房，所以现在就是说所有的人住在里面，它是有一个食堂一样，然后那个食堂里面烧饭的就是这个房子里面不用上班的女人带小孩的女人，他们会轮流做饭。每个人交四百块钱的伙食费，一个月就以这样子的方式在这里就活一种比较农村化、农村那种集体化的一种生活，就这种感觉还挺有意思的。就是，就对他们来说，我们进去看了之后，就毫无违和感，就是又很神奇。这是一个现代的钢筋水泥的烂尾楼，但里面各个房间的细部去看，就是真的和以前回老家的时候去农村里看那个景象就一模一样。哇。
1: 就实现了 community living 啊，就实现了共产感觉，以一种非常讽刺的形式实现了共产。对对对，
2: 我觉得你说的非常说，就是这种讽刺感，然后他又那么的合理，就所有人把这件事情做的很合情合理，但他又其实是在一个这么不公平的、啊。框架下面发生就非常的诡异，
0: 就是刚刚提到它里面一到四层都很多人都在里面住嘛，那这些
2: 人他们的背景是都很相似吗？嗯，呃，我觉得这个里面它是会有差异性的，但大多数人在我聊下来的时候，他就是老家比较远，然后实在这辈子回老家也没可能，因为。会面临一个养老的问题。你说你在城里打了一辈子工，老了怎么办？回回老家就会是一个没有什么健全的医疗体系的一个状态。然后老年人嘛，总想住的离医院近一点，所以很多老人就里面会有一些中中老年人，他们就争了一辈子的积蓄嘛。会觉得，我回老家，我、哦、还不如在这个烂尾楼里住着，然后如果有什么病，随时去附近医院看一下，这样方便。这我还就挺震撼。我本来本来就觉得你在这种地方住，你还不如去田园牧歌，是不是？但没想到，就是说老年人那一层顾虑就是医疗，所以农村真的没有我们想象的就那么适合养老。现在在中国情况来看啊。
0: 所以这些人很多都是已经进入了老年这个阶段吗？
2: 哦，没有，另外还有一个群体是刚刚生完小孩，那会有一个青青壮年群体，那种又也不能回去啊，因为小孩他们会要在城里接受教育，然后他买的这个房子可以，本来是可以让他来说是因为你在这买房，所以你可以在城里上学嘛，就是外来务工的这个。者一定要在城里买房，一部分原因也是因为希望下一代可以在城里的正常就学
1: 。所以这个楼它到底是为什么会变成现在这个样子呢？就它怎么一步一步走到烂尾楼的这个阶段？而且就是这些房主物呃叫什么业主们，他们是怎么样一步一步住到了楼里面的？
2: 嗯，就像我们在媒体里面经常看到的是，房企它会遇到一个资金链断裂的问题。它其实是一个有点把一个事情刻意变得呃，这你知道“资金链断裂”这个词，就是让人觉得是一个很正常的一个商业的上面商业操作上面一个很正常的东西。它它有一点把它本来的一种问题给刻意掩盖掉了。就是一种 coded language， 但是如果我们具体说什么叫做资金链断裂，它就是房企造这个楼的时候贷款贷了很多的款嘛，它会向一些银行贷款。然后呢，贷款的那个款哦，他没有放在一个被正常监管然后不能动的一个资金账户里面，包括他说来的那个业主，他们有会有一个预售制，业主会先付款，很多甚至是付全款因为底层劳动者他有一个问题是他的那个流水不稳定，所以他没有办法办房贷，他后还一次性其实就付清了，很多人是一次性付清了。那个钱也没有被好好监管，然后就开始造楼了。造楼的过程中，照理来说，你这个造楼的那个费用，你就存在那里，然后时不时的就是给工程队付一下款嘛，工程才会继续下去。但他拿那个账户里面钱去干一些别的事情，投资了一下另外一个有风险的东西，然后就，哎呀，这钱又没了，就发生资金链断裂嘛，就是这样一个情况。嗯。嗯嗯然后企业贷款这一块的问题和那个银行，河南今年也有很多烂尾楼，和那个河南那个村镇银行发生那些款取不出来都是挂钩的，它跟整个中国的这种银行金融体系都是有关系。的。但这个实际上这个情况就是地产商出现了这样一个挪用预售制换来的那个购房者的那个房款和挪用贷款去进行了一些投资的操作，导致现在没有办法。
0: 那这些买了房的人，他们从最开始打官司到现在，就官司的进展怎么样了呢？
2: 嗯，其实官司、哦、很有意思点，点就是官司都是判赢的，然后判他们赢，判企业呃要给予他们延期的这种赔偿，每天多延一天，其实都是有笔赔偿金的。但法庭其实只能解决到判企业是有问题，然后判这个钱要赔你多少，但至于执行这一层面，没有办法执行。法庭给了一一句话就是，待着企业解决资金链问题后予以执行，然后就会遇到一个问题，就是那不是死胡同吗？他已经在那里摆烂了，你怎么让他解决这个问题？然后就是我当时是有问专门做地产这一块的专家。然后他们说是在中国遇到这种问题，啊，其实就是政府是来做调解的，不是去司法，就是完全是当地房管局去做这个调解。有两个方法嘛，一个就是你政府你去推动这个企业，他可能是这个企业他在这个房子上面建了一个他自己的房，呃，就是房屋公司，他可能其他的地方有分公司，你政府只要愿意去调查，愿意去追款。去把他在其他地方成立的公司的这些款项去协调，能不能暂时挪过来，把这个工程完结掉？这是一种方法。另外一种方法就是政府去推动这个企业的破产，企业破产之后，让另外的觉得这块这块房子还有利可图的企业，有资金能力的企业进来去把这块地，呃，剩下的这些房子买下来，可能还会有几套房，目前还没有出售的，再以今年的这种房价再去卖。呃，这个方可能是有利可图。如果你在资金资金充足的情况下，对于某些企业来说，可能可以会有这个想要去收购的想法。但这种方法在今年来看也特别不可行，因为没人想买，<笑>然后也不太有存在这种特别有资金实力的那种房企，所以他就一直没办法推动。然后第三种方法实在不行了，政府出面，政府把这块楼用政府的财务资金或政府去贷款买下来，买下来之后变成就说那种公房，就是用来保障房，用来解决一些低收入群体的住房问题，然后是以一种低于市场价出租的方式去租给他们。但这个方法好像今年大家也没法做，大家好像口袋东西，然后就很尴尬，嘴现在就卡死
1: 了，就是到处都没钱，<笑>是的，就是哪条路都被堵死了的感觉。而且，就算这里面有哪条路能够实行，那这些就这些已经受到了非常大损失的业主，他们现在的生活是没有办法就是去补偿的了嘛？就他们这段时间，他们失去了这段时光，对吧？
2: 对他们现在，我感觉他们已经不想要补偿，他们只想要住进去，<笑>就是只要让我们住进去，我们可以原谅一切的那种状态，就只想要完，
1: 就是要完工，然后能够有一个家，是吧？呃，因为你的你那个报道里面其实也提到了非常多，就是你去采访这些业主嘛，他们其实也有各种各样的身份和背景。就其实我也很好奇的是，他们是怎么样决定怎么一起去起诉，然后最后打赢这个官司的？
2: 嗯，他们其实我觉得很关键的一点，是我后来慢慢发现，一开始我联系通过抖音联系到的抖音，<笑>就他们有还是有发自己住宅里面的东西啊，还是想要引起关注的、啊，然后就一开始联系到的就是市里面。比较热心的那种大姐，但其实她也没有什么说特别懂这方面维权的啦，或者是另外一个阶级的人没有，就就还是挺中下层的人，所以。一开始我觉得是一个挺自发的行为，就是相当于大家慢慢的通过五年的学习，然后去建立起来，就怎么维权，然后怎么一直跟那个房管局和地产商死磕，然后怎么样，就是的策略。但后来其实我就跟他们聊的过程中，我就发现大家说话就是非常的有一套话术，我觉得这一套话术有点过于的统一嘛。就后来发现，其实其实他们背后还是有一位大哥，是比较上层阶级的一位业主，他会比较懂各种各样的事情。且他当时还叫来了央视的记者过来采。哇
1: 哇，那真的是大哥！啊
2: 、他后来还托就说，后来央视记者跟他说：“啊、哦，我们好像不太适合报，但帮你个忙，给你介绍外媒记者。”然后就把 BBC 的记者给他介绍过来，然后那些 BBC 的老外记者就到现场采不过那篇那条那条视频 BBC 有发，但是他们当时很快就触动了那个警报，就是进来我感觉不到半个小时就被执法人员拉走了，行踪过分快的暴露。Oh. 题外话，然后我们那个时候就可能业主知道了，就是有这种风险，所以当时就对接待我们说特别小心，就特意从宾馆把我们叫辆车拉过来，一个业主开车把我们宾馆拉过来，然后对，就是有一点要避开周围的那种可能地产商的那种眼线的耳目把我们运进去，所以我们待的时间就比较久，像你们必须先千辛万苦赶过来半个小时，就被拉去
1: 。哇，天哪！等一下，所以说回那个大哥，这个大哥他为什么想要去帮忙？他也是业主吗？就他也在这买了房吗
2: ？嗯，然后那个大哥其实就是属于在西安旅游的时候，在这个地方路过，啊、然后口渴，忽然口渴，然后看到那个售<笑><笑>楼部<不>嘛，是<笑>什么《桃花
1: 源记》吗？<笑>类似。
2: 就是这样，然后他口渴，看到售楼部，然后就觉得啊，那我可以去售楼部喝杯水嘛，然后进去一下，出来就买了两套房，那种被被忽悠了买了两套房，他就啊二十万小意思，全款全款买了两套，就这样，这也太离谱了吧？就是很离谱，那大哥确实是个人物，啊，因为大哥是不是西安的大哥是是外省的大哥，所以他们势力也很难。<笑>完全在西安发挥作用。
0: 这个故事真的讲到这里好离
2: 谱，又有点好笑，又有点心酸，怎么回事？然后那个大哥就后来说，这个是缘分嘛，他就说，要是他没有买那两套房，他也不知道这群人会以怎么样的方式被组织起来。对，然后他们怎么知道上天啊这些事情？对，根源其实都是在他这身上。后来发现，然后包括他教了这些底层的人很多跟外界、跟媒体去表达、表述自己的遭遇的一些描述方式，就大家都很接近。然后他也有选啊。后来就是看到，就是说其实他们有选出来一些最典型的人，比如说最典型的快要退休的工地的那种工人，还有就是说一个人带着三个孩子的母亲，还有离了婚一直在漂泊的一个中年女性。还有货车司机，他就是他们会有一个剧本一样的这个，或者是一个一个剧本一样，他有很多人物小段，就每个人你都会发现他特别丰满，特别典型。然后我心想，这这真的也是有高人指导。嗯
0: ，但是这里虽然他们是有过一些精心挑选的范本人物，但这些人物的经历应该都是真实的，对吧？
2: 当然，当然，他们工地工地去工地，我也去看过，就就是在那里工作。
1: 对，我觉得你分享这个其实还挺有意思，就是是我之前没有想到的，就是在这样的一个维权的过程中，他们其实是有点像是，我不知道，就是说组织性好像可能带有贬义吗？但我想说，就是他们其实是一个比较有结构性、很有信念感的一个集体，对他们是个集体的感觉。
2: 我我觉得你说的没错，就是我在里面观察下来以后，很强的一个感觉，就是我自己很进了一个蚁巢一样。包括我慢慢发现，这些人背后有一位高人大哥指点，整个过程就特别像是那种在蚁巢里面往里走，最后发现了一个蚁后。这种发现的过程里面，也带有着就是我对他们语言表达能力的一种观察，我观察。结果就是，我发现他们这种语言，他是第一个有一个特点，就是他们不太有属于自己的语言。面对这样一个事件的时候，本身是不太容易自己的这种角度去去描述整件事情，他没有这种能力。然后就是那个大哥提供给他的那一套语言呢，我举个例子吧，就是一句他们经常挂在嘴边说，就是我在超市里买了一瓶水，我给你了一块钱。你要把谁给我呀
1: ？啊、uh, ，我懂了。
2: 他以这种我怎么去讲这种东西？就是那个大哥用了一个最容易理解的交易逻辑去试图去做这个类比，然后就让他们不停的拿来说这种把这个房子拿回来的这种合理性。其实这种说法是有问题的。当你知道它背后并不是这么简单的一个。像奶水一样简单的一个交易机制之后，就是其实这个说法也是过于的简单化了。但大哥提供给他们这样一套语言，就是这一套语言，就是加强了这群人觉得自己维权的一种合理性。像奶水这么正常的事情，为什么你们搞得这么复杂？嗯，另外就是所有的人在表述自己的时候，他们的表述就有一种，我觉得是有一种武器性质，就是他们把语言当成一种武器，但是这套武器是大哥送他们、教给他们但他们是一种争取权益式的那种表述，但其实这种东西它不能够打动人。当时我们有需要去做视频嘛？如果你只是这种喊口号式的、这种说理式的、维权式的语言，很难引起共鸣。我们想要挖掘一些更加私人、情感的事，哎，我发现他们是不知道怎么说，哎，这个怎么说？哎，叹了一口气。当然，我拍一下他叹一口气也挺好的，但我你总得说点什么吧？就没有，没有这个语言。我实在没办法，这其实不好，就是当你去帮他说，你是不是觉得这样子，然后给他一个词，让他拿来用，其实这个是不太好的一个媒体操作，最好是让他用自己。但，我们实在要要那个素材的时候，我就开始给他借他两个词用，我就说：“爷爷，你是不是觉得自己被愚弄了？”然后爷爷猝不及防，一下子就是好像这两个词啊、哦，就是一直是他的感觉，但他从来没有把这个词抓住过，说要跟这个词就是进行一个连接，好像也不知道怎么回事，他就哗的一下就会觉得情绪紧绷，然后开始哭。我之前还好好的，感觉挺乐观，在这儿住的也挺开心，好像终于找到了一个词可以用来形容自己，概括自己，就开始说，对对对，我觉得被愚弄。嗯我我敢笃定，这个词后来会成为她每每心情不好的时候闪现在脑子里面的两个词。然后另外一个例子是离婚的姐姐，离了婚之后一直在附近租房子搬来搬去。我就说，姐应该没想到自己后面这么漂泊吧？啊，漂泊这两个字，她好像又觉得完美的概括了自己的感觉，又开始哭。前面都好好的在那笑，就这两个采访的瞬间还挺触动我。的。我发现这群人，就他们的那个经历，他们一直在忍受。我其实我觉得，当你被表述出来，找一个更贴近自己的经情绪的词表述出来说，它也是一种疗愈。但其实他们一直是没有这样一个疗愈的过程，只有那种团结在一起抗争的这个过程
0: 。嗯，这个听上去就像是他们有非常丰富的情绪，但是这个情绪是一直被语言的表达所阻断了的，就他们没有办法把情绪准确的告诉别人，就相反只是穿上了，嗯，就是话术的盔甲。
1: 对我刚才想说，就是盔甲的这种感觉，而且它是一个集体性的盔甲，听上去是他们自己每个人的自己亲身的经历和亲身的感受是没有办法去表述出来的。他们甚至可能有时候会在不经意的情况下，就是把他自己的感情给隐藏起来了，把自己的感情放置在了一个集体的这种要去抗争的这个口号或者是盔甲之下。但是当你说出那两个词的时候，就好像是把他那个地方给揭出来了。然后他们终于有了这样的一个发泄自己情绪的渠道，就听起来真的很唉，很让人心虚。这
0: 其实是我的另外一个问题，就是说，当他们已经穿上了这个就要去争取权益，你必须要 somehow 穿上一套盔甲的这个时候，向记者去询问他们内心深处的非常真实的感受，这个行为会不会有一点点像是在揭开他们的伤疤呢？
2: 对你问了一个很好问题，我之前一直有回避去做这种特别苦难的群体的这种采访，因为我个人对于这种媒体行为是有偏见的。我觉得你干嘛去接别人伤疤？你帮人家解决问题就好，对不对？你帮人家发声，我就觉得你要去发声，你要去表达愤怒，这是一种媒体的职责。哎，你去接别人伤疤，讲一个悲剧有什么意思？写小说呢，就是有这种感觉。那还好啦，我后来我就是真的实在是觉得那个视频，如果你只是去呐喊，只是去愤怒，就是那个表演性太强了，我觉得没有任何说服力。我才去试着说，到了采访的很后期的时候，我才去问那种很戳心、扎心的这种问题。但我感觉他们的那种哭，哭过了之后是一种释放，就是他们原来真的没有太多自己去释放这个东西的机会，在他们看来，这种悲伤情绪是无用的，所以他只会憋在心里面。去疗愈他们的唯一一种方法就是。跟彼此连结一起去抗争。我觉得他，我是觉得我我有提供给他们一个抒发自己的这样一个渠道啦，就是那种比较私密的感情。我觉得他们需要这个东西。是我采访完之后观察一下，因为他哭完之后就真的有一种轻松的感觉。当时释放出来那个悲伤，就变得就非常的纯净，又挺柔软，挺简单。因为他的原因很简单，他其实就是他没有得到一个东西，然后是被别人欺负了的感觉。是一种像小孩子那种悲伤的情绪，和我之前接触过，就是我会有接触一些城里面，就是可能情绪不太好的朋友，稍微有一点那种抑郁感觉，就是今天情绪不好，我来跟你聊一聊吧。哎，聊完之后好像又掉入一个深渊，又没有出来，因为我们不知道，就是那种抑郁后面的症结在哪里，就没有被抓出来的时候，它是一种很复杂的东西。甚至有的时候，它和人的那种分泌某一种快乐激素的那种能力也有关系，是完全不一样。所以可能也因为我之前跟城里不太开心的人聊比较多，然后会被那种情绪陷进去、带进去、带跑，所以我也一直很讨厌去做那种悲剧性的报道。我就特别特别害怕，我很害怕触及到这种别人的情绪。但在西安那一次，就是给我一种很意外的体验，就是没有问题。我们把这个东西拿出来哭一哭，讲一讲，分享一下，是过去了就过，就是哭完就过去，这情绪就过去。当然问题还在那里，但那个情绪就释放掉，就很简单。
0: 嗯，那你在跟他们聊这些相对比较负面的压抑的情绪的时候，你自己会陷进去吗？会被这个情绪带走吗
2: ？我觉得没有，西安那一次确实是没有。因为所有的东西就挺显而易见，我们知道造成这件事情原因是什么，要去解决的方向是什么。当一些东西都明了化的时候，嗯，还好。但之前我做过一次村镇银行的，那个时候就是情绪很糟糕，我自己持续两个月情绪很糟糕，是因为我们不知道发生了什么，然后所有人都在那里说啊，我去要钱然后，呃，就被怎么怎么了。又很多比较怎么说呢？有一点撕裂的现场出现的时候，你又不知道后面的因。我们所有人对这个真实事情都不了解，这样子的一个情况，然后慢慢慢慢的搞清楚什么样里面到底发生了什么。当当其实当所有的人开始清楚、清晰且能预测结局的时候，所有人我觉得都是情绪会好起来好起来一点。最最难受的时候是你不知道发生了什么，但你被卷进去了，你不知道会被卷多久，你不知道结局，那个时候特别难受。而且，当然说记者有的时候会被这种采访对象道德绑架、情绪绑架，有一些人他很会做这种事情，他凌晨半夜打你电话，早上一早打你电话，忽然开始跟你哭诉刚刚又发生了什么，他经历了什么，你会觉得我出于职业素养。如果发生了一个新的事情，我应该接这个电话，我应该听这个消息，我应该记下来，不然就失去下一次机会。可能他下一次又不信任你，你得抓住他的信任。但后来我发现，采访对象里面是分能够体谅记者的人，能够把你当成一个人一样体谅、真的感谢你的人，和利用你的人这两种。当时村镇银行的时候，我大概接触了三十多个人，里面什么人都有。然后会有一种非常控制你，就是有 PUA 你的那种人，也会有真的很感谢你或者是很体谅你，也信任你的人。我觉得这个可能说老记者他积累的是什么，他积累的是看人的能力吧。你不要把时间浪费在那种那种人身上，那种人说不定也不是这个群体里面最需要你帮助的人，他只是最会玩弄手段的人。我后来就想通这个事情之后，我又更加相信自己的感觉。如果这个是包括，就是说我能帮他们到什么程度？我觉得我能帮他们到，就是因为其实是一个机缘巧合的问题，就是有一些有些问题，你报道一次之后，可能第二次报道就不是新闻了。在新闻里面是会有这么一个问题的嘛，就是说你这个是不是新闻？如果我帮你报道一次没有解决问题，那就不是新闻。那如果我帮你报道的时候，我踩在最最最好的一个时机上面，你这个问题能够引起最大的关注的时间点上面，我帮你最大化的你的这一次发生，我就是完成了我最好的工作，我我就做了最好的工作了。而不是我帮你跟全程，我帮你跟三年，跟到解决为止，不解决就是我自者的问题，就是我后来就想清楚这个，就是这一年挺重要的一个感悟吧
0: ，就涉及到记者这个职业的一些职业定位的探讨了。OK， 那其实回到我们一开头的这个西安的烂尾楼事件嘛，啊，这个烂尾楼事件它其实背后有一个更大的问题，就是说这些人是想着我这辈子他一定要买一套房，就我需要有一套房。啊、呃，所以才会把自己的毕生积蓄都投入到这个现在看来是无底洞的呃一个消费当中去。那么这里的问题就是说，我们是不是真的在这个社会上生存必须需要有一套房？就买房
1: 这个概念是不是
0: 一种观念上的绑架呢
1: ？是啊，
0: <笑>你觉得是？<笑>当
1: 然这个是要分情况的嘛。啊、呃，但是很多人他买房，我我的感觉是更多是像是完成一个 KPI。而且特别是当你买的房子其实也不是用来自住的时候，啊，你可能拿来做投资，或者是去出租，或者是给朋友住，不管怎么样吧，我我认为就是如果你是买个房子是用来自己住的，我觉得这个非常可很好理解。你与其去付房租，你为什么把这个钱投资在就是说每个月花一定的钱，然后过了一段时间后这个房子就是我的了呀？对吧？而且你有自己的房子之后，就有很大的主动权了。你想怎么装修，想要怎么搞这个房子，你都可以去。嗯，但是如果你纯粹买房，因为我们很多知道的人，他买房是为了投资，是觉得这是一个资产，是以这样的心情去买房的时候，我就觉得这个就挺像是打勾的这种行为。怎么
2: 说呢？我觉得自己这几年啊，确实会有一个观念上的变化。可能我之前比较叛逆的时候，我会觉得，当然像那个袁总想的一样，就觉得这只是一群人不知道自己在干什么的时候，给自己虚定的、假定的一个目标，需要往那边冲。但是后来，在这种物价比较高的城市里面，搬来搬去，搬多了以后，是会很本能的发生发生一种渴望，就是我想要有一个可以定居的地方，是属于我的家，然后有安全感。
1: 不会有人忽然给我涨房租，对，这就是我说的，是你买了房子是自己来住的嘛？你不是说买了这个房子，你你是想等着它升值，然后把它卖掉？这两个种情况，我觉得是挺不一样的，嗯。
0: 而且确实，租房的话，你怎么讲呢？虽然哪怕你在一个租的地方住的再久，你还是会有一种这些地方不是你的家。你假如有一天房东他说我要急用房，你这个房就是得给我空出来，你还是说搬走就要搬走，因为这种事情确实时时都在发生
1: 。但是佩悦，你刚才讲的那种就是心境的变化，我今年特别能够体会，因为今年我不是搬回纽约了吗？这个在找房的时候，哇，真的感觉我太卑微了。我当时就觉得我自己为什么不是一个百万富翁？我,我家里能够，<笑>就是可能都不需要百万，就是为什么我不是一个有钱人？我可以自己买一套房子在这里，然后我搬回来，我就可以直接住进去了，而不会有那种居无定所的漂泊的感觉。今年纽约的房市是特别恐怖的。我刚才去查了一下数据。现在平均的，就是一室一厅的那个房价，已经是差不多快四千美金了。哇哦，很恐怖的呀！一房就是一室一厅啊。而且就是去年的那个 inflation 不是 9% 分就大家都说哇9的这个物价涨得太恐怖了。你知道房价涨了多少吗？租房市场的房价涨了 20%。这这个水平真的让我觉得超级夸张。所以我是在年初搬回纽约的嘛，然后当时除了房价很高的这一点的话，就是找房子是特别特别难，它是一个虚大于供的状态，就是非常多的人要找房子，然后呢房东根本不会愁房子租不出去。你就是在找房子，你就是个特别卑微的租客。而且我当时找房还是远程找的，就不是在我当时没有搬回来。我想要是搬回来之前把房子找好，我就可以直接住进去了嘛。我花了差不多一个多月的时间在找房，我跟了很多人聊，然后给他们提交我的呃信息什么的，但是非常非常难得到他们的这个认可。因为他们不缺这种申请者，他们能够找到比我更适合、更加有钱、然后更加有工作稳定性的人。而且我那个时候还特别劣势的一个点是在于说，我也去年我不是在国内嘛，所以我在美国是没有收入的，我的税表就非常的难看，就我就是个没有收入的人。然后我那个时候新工作还没有开始，虽然我有一个 offer 了，但是这个 offer letter 对于房东来说就是 they don't give a shit。<笑>然后他要看的是你最近三个月有没有进账。你有没有 offer？ 他们是不信的，他就说，哦、啊，就算你有工作，就有的人他是比较直接，他说，哦、啊，就算你有这个工作，你还没有开始，那你说不定到时候万一没成怎么办呢？就他是不相信这种承诺，他相信看到的实实在在,在的银行流水单以及去年的税单，就这种东西。然后那一刻，你就真的会觉得，哇，天哪，我真的太太难了。就我为为什么要搬回来，就是我住在家里不好吗？<笑>就那个时候是非常想要有一个固定的家的，一个家，一个固定的居所，能够给人的这个安全感是很不一样的。所以刚才你在讲到那个烂尾楼里的人，就是说他们就那么恶劣的情况，他们为什么还是会住进去？我觉得就我有点能够理解他们，就是有在一个城市你打拼的一个城市，你有一个落脚点，这个落脚点是别人夺不走的。你随时都可以回去的
0: 。对，他环境再差，那也是他们自己买的地方，就那就是他们的这个是
1: 属于我的。对对对、嗯，我觉得租房就是大家应该有很多共鸣的。
2: 对，我想共鸣一下袁总一个点，就是你在面对高房价的时候，也会出现一种心情，就是觉得自己不够好。甚至就是这种觉得自己负担不起的这种想法，有的时候也是自己给自己强加的。因为我发现我和这些低收入购房者，他们有一个很像的点，就在于，因为我对自己后面的这种收入、未来收入缺乏信心的时候，我会觉得我需要很多的储蓄。所以我会刻意的去节俭，去租很廉价的房子，而不去租其实我可以负担，但可能会让我的储蓄没，做的没有那么好的房
1: 。对对对，
2: 对。然后其实那些工人，我问了一下，他们有工人夫妻，他们白天干活，晚上开网约车，一个月是有一万多块钱的好的时候。哎，那你为什么不租一下两千块钱的小区房？你为什么一定要住八百块钱的农民房？啊？就是他就是觉得我没有信心，而且我他觉得，哎呀，我现在这点钱，我以后可能还要看病，我还要给我的小孩，万一怎么样，他们缺钱，我要留给他们。所以他们可以去选那种低价的房子，租，导致自己把自己在这个城市里面可以拥有的东西降级，那种感觉特别糟。就一旦你去用租金去衡量自己，哎，我租的是几千块钱的房子，你一直有这样一个观念在这里，它非常影响你自己属不属于这个城市这种安全感。但当一旦你不用付这个租金，你就住在这里，我一直赚钱，我不会去衡量我每个月给多少租金。<笑>就这种衡量就被拿走，你就觉得就好很多，整个
1: 人状态好很多。对，但这个真的是很理想的状况，因为很多情况下，你哪怕是买了房，你不可能是全款买的，要还房就是你是要供房贷的。对，<笑>这个可能更惨。就我觉得供房贷的时候，说不定那种压力会更大，因为现在哦，假设我哪一天我的突然没工作了，被开除了或者怎么样，我实在不行，我可以换一个房子住嘛。但如果我是要供房贷的话。我没有退路了
0: ，就感觉特别完蛋。你的人生被这个房子绑住了,了，对对对
1: 。那我来分享一个不同维
0: 度的吧，因为刚刚说的主要是租金方面的嘛。我给你们分享一个被疫情困住了租房脚步的故事，就是我在我现在租的这个房子已经住了快三年了。我在搬进来第一年的时候，那是疫情刚开始的时候，二零年初我搬进来的。当时我就觉得这个房子它风水不好。对不起，听上去特别迷信，但是它确实发生了很多玄学的事情在这个附近周围，然后整个小区的管理也很有问题，整个你就觉得这是一个非常糟糕的物业。虽然房子是新的，但一切配套的东西都跟不上。我当时就特别想搬家，我半年的时候就决定，我明年到期了，我马上要搬家。但是后来我为什么一直住到现在都没有搬？是因为这个小区做核酸它特别方便，就是。我跟你讲，真的很心酸，真的很离谱。因为深圳对核酸的要求太高了，我们已经我已经连续做了两百天核酸了，每天都做。如果你住在一个做核酸不方便的小区，你会非常痛苦，因为你每天都要找，我还得去那个地方，你可能要走路，哪怕是五百米一公里，你至少是有距离的嘛。但我们住的这个地方，它楼下就是有核酸点，所以现在已经有一个新的说法，就管这种小区里面就有核酸点的小区叫“核区房”。然后你如果住在一个合区房里面，你是应该要心怀感激的。我现在就是心怀感激，就是因为这个合区房，我一直没有搬家。然后人家一直问我朋友都知道我想搬家，说你什么时候搬，什么时候搬，有没有看房子？我说我看了，但是我已经决定不搬了，我要住到这，直到疫情结束为止。真的很离谱，你知道吗？疫情对于我这种就是相对来讲已经影响没有那么大了，真正影响特别大的就是刚刚配乐在讲很多城中村的故事，是影响特别大。我不知道我们的听众朋友还记不记得，我们其实去年做过一期跟深圳有关的节目，当时就提到了深圳其实有很多内部的城中村。呃，有一些是正在拆迁改建当中，然后有一些是政府决定不拆了，因为拆了之后确实很多人没有地方住了嘛，因为你城中村改建了的地方，之前住城中村的人是不可能再负担得起的，它完全不是一个经济定位。在深圳现有的很多城中村里面，呃，它人口密集度非常大，疫情一旦有一个确诊，就会变成整个城中村可能都会面临封控的一个，在我们看来比较激烈、比较极端的一个局面。那在这样的情况下，深圳其实有那么两三个城中村是从今年年初疫情肆虐以来就非常惨烈的局面，因为他们基本每个月都在被封控。而且你想象一下，住在城中村的人是最需要出去打工的人。一封控就完蛋，七天起嘛，你这个大家其实都受不了的。就是我频繁的在新闻上面看到同一个城中村反复被封控，我作为一个旁观者，心态都爆炸了。你不要说住在里面的人了，真的。哦，那你想，对于他们来讲，我如果要搬家，我搬到哪里去？我只能搬到下一个城中村。那下一个城中村会不会又面临跟我现在居住的环境很相似的情况？所以它就是一个无解题。
2: 对，我觉得龙总说的这个事情，就是在今年这种特别极端的情况下，我们完全是因为这个核酸这个事情、风控这个事情，打乱了我们生活原来的样子，然后变成所有人都在等这个事情什么时候解决，然后但又觉得遥遥无期那样一种很绝望的状态，它产生了一个人思想精神方面一个情况，就是。它变成我们好像不解决这个问题，我们就没有办法去思考其他新的问题了，会会卡在这个地方，好像是非常被动的一种状态。在我自己听龙总讲这个事情的时候，就一下子又回到这种心情里面。最近也是发现也严重的影响到我们的社交，就是即使难得的有线下社交吧，朋友们坐在一起，经常出现那种聊了两三句之后，开始聊了一聊了一下最近的疫情见闻。<笑>聊了一下之后，忽然就不说话，全部自闭，全进入集体自闭，都不知道我们在一起要干嘛，说什么，有什么好说的，都这样子，就进入了这样一种状态。其实今天我还是想要讲一下，如果没有这个，我们还有哪些问题吧？如果我们没有这个，我们就好了吗？就<笑>是也不是也不是，其实也不是<笑>就是我想说，如果我们在这个节骨眼上能够多想一想，疫情这个之外，本来有一个更大的问题会是什么？然后我就还是想回到租房上面这个问题，就是不用从国家层面来讲，我们有国家有什么更大的问题，就从个人层面来讲。我们个人没有这个东西，没有这个疫情，我们也有更大的东西要面对。就是我们一些比较偏向于有自己的想法，然后比较喜欢那种多元化生活的人，在这样一个经济资本框架下面，是不是只有买房这么一条出路？然后真的要去为他改变自己原来的那种生活状态，真的要这样吗？其实我我以前觉得不用的，我觉得就慢慢的、就是，就是这房子这个事情，其实是我们作为一个年轻人跟社会跟现实发生交接、发生碰撞的第一个环节。然后第一个环节可能是从租房开始，第二个环节可能是从买房开始。在这个过程中，我们可能看到越来越多的这个经济系统各个环节里面的利益关系，以及我们在里面未来将要面对的，以及我们现在正在深陷在里面的那种那种泥潭。
1: 我觉得你刚刚说的有一点非常好，就是对于初出校园的年轻人来说，租房真的是跟这个社会产生连结的第一个窗口吧。我们我相信我们的感触应该都会挺深的，就是我记得很清楚，第一次找房的时候，当时是如何跟那个房屋中介，就是甚至是打电话在街上要吵起来的那种程度。我这辈子在那之前上学期间，我连电话卡的客服我都不敢打电话。就我都不敢跟他们去对峙说任何的事情。结果在那一个夏天，我被训练成了一个可以跟，就是房屋中介就是争执的一个阶段。就是我觉得那个对我的影响是很大的，就是说的那个 c l i c h 就好像让我成长起来了这种感觉、嗯。对，然后到我们现在这个阶段，也就是二十末三十左右，我已经三十多了，对吧？呃、uh, <笑>，这个阶段呢，三十零九天。这个时候就会想说 ，OK， 那我的下一步是不是真的就是要到了买房这个节点了？就是买房好像又是人生的一个新阶段，它好像是一个 marker 一样给你标出来了。然后我这里又想分享一个事情是，是因为我刚才不是说我今年在找房的时候就特别想要买房子嘛。又被什么东西给劝退了？是我有一个朋友，他跟我们也是同龄的，然后呢，他是等于说在父母，就是他父母就是帮他付了一个首付，然后呢，他现在正在供房贷，等于说他现在是一个有房的一个人了。然后他的房子呢，其实不在纽约，在别的城市，等于说他是一个远程管理房子的一个状态当中。然后通过他跟我讲述的故事，让我意识到说，当房东也很不容易啊，就是租客很难，房东也很难，而且是我们现在可能想象不到的一个难，因为买房它是一个很长期的投资，你除了是要花钱去供房贷这些以外，你要懂得怎么去经营它，怎么样去 maintain 这个房子，其实有点像是一个副业。根据我朋友跟我讲述的那样子，就很就是哇，他们要学习的东西真的好多。因为你房子可能呃，除了平时的一些维修之外，万一遇到了一些天灾人祸，或者是有一些虫害，就这种事情，你听上去就是觉得哇，如果真的发生这种事情，我根本都不知道怎么解决。那我还是这个房子的这个房主的话，就感觉我的责任更大了，但我完全没有这个能力去解决这些问题，因为我们从小到大就没有学过这些知识，甚至包括最简单的。补墙也是，就是我在租房之后自己才就是慢慢学会的。如果我不是上网去看视频的话，我可能还得说，哦，那我是不是要找人来帮我补墙？但其实补墙是个很简单的动作，你花几块钱就能去完成的。但我们上学或者说我们长大的这个过程中是没有人教我们这些事情。对，然后我朋友就会跟我讲很多，比如说，就这些都还算是一些小的问题，有些更大的，类似于跟自己的租客产生了一些纠纷然后租客说什么我要告你或者之类的，就他得去研究很多的法律条款呀、啊，等等的。然后在很多的城市，呃，这个我觉得可能是美国比较特殊的一个情况，就是美国的很多的城市是其实是对于租客更加友好，在法律条款的这个层面上。就如果一个租客要去告一个房东的话，他其实是很有很大的赢面的，只是大部分的租客可能不知道怎么样去维权，或者说不知道怎么去运用法律的手段，或者说也不想花这个时间精力去搞这些事情。但如果他们真的想要做的话，其实是房东是会受到很大的损失的。那作为房东，我那个朋友就是他，又是第一次当房东，也是很新手。然后呢，遇上了一个律师租客，就非常的惨。就律那个租客整天就是威胁他，你知道吗？就是我要,<笑>我要告你，我要告你，我要告你。我的朋友就是那种胆战心惊，就是唯唯诺诺说 OK， 那你要干什么我都帮你解决了。然后他就是基本上就是叫什么入不敷出，好惨呐、啊。这个房还不如不买，这样听上去。对，这也是他跟我他就说我到底为什么要买这个房子呀？我自己又不住，然后呢，我买它好像就是我有了房子，感觉我就更加有保障，但其实根本不是，我还得往里面贴钱，我还要花很多的时间，要要从我上班的时间里面去抽一半的时间要去对付这些乱七八糟的事情。就我当时听完之后觉得哇，真的太劝退，了，就是我觉得嗯，我还是下定决心，好好的就是做好一些准备之后再去考虑买房的事情吧。
0: 我觉得这个其实是我周围很多朋友的常态，因为在这个年龄，如果家里面有条件的话，父母其实会帮你考虑，就他觉得你到了可能需要一套房的年纪，所以父母就是说，如果我们能负担得起这个首付的话，你自己去还这个月供，相当于说是爸妈帮你买一套房，你今后就有保障了嘛。那这个想法很常见，但其实这个想法落地起来好难的，因为我特别同意你刚刚说的有一点是，我们这一代人在成长的过程中，我们被。教导的技能都是专业技能，就是你所学到的知识，或者是你在职场上的那种工作技巧，其实是指应用在这个范围内的。如果从广义的社会层面来讲，我们其实社会化程度特别低。也就是说，我们就像你刚刚讲的，就你朋友要搞什么水电，然后乱七八糟的解决虫害这些小的问题，真的，我跟你分享一个真实事件，我们家就是我爸妈住的家。去年装修了，然后今年就搬进去了。搬进去了之后呢，因为那个就是新通了呃洗手间的排气管道嘛，完了之后那个管道可能就是外面没封好或者怎么的，到了春天的时候就有一些小鸟，它就衔着小树枝进去管道筑巢了。嗯、<笑>对，然后小鸟在里面筑巢了，最开始他们还没听见，就只是感觉好像有点声音，但可能就觉得是外面的噪声。结果有一天就进厕所的时候闻到了那种蛋白质腐化的臭味啊，当时我记得特别清楚，我妈。Oh. 我妈第一个反应说有老鼠，然后我当时就觉得哇你好淡定啊，就做一个我其实人生中见过老鼠的次数也不多，我就自己抓过一次老鼠，我还是觉得有老鼠这个事情很害怕嘛。但我妈就觉得非常淡定，然后他们说找人看一下，结果呢就他们把那个管道打开了之后，发现就是是小鸟在里面下了蛋，这个蛋就没有孵化出来就坏掉了，就鸟蛋嘛。结果他们就打电话给小区的物业工程部，然后工程部来帮他们解决这个问题。哦，然后工程部来了一个小哥，那个小哥跟我年纪差不多大，也是就那种工作了几年。就那个小哥来了之后，束手无措。小哥就有一种，哦，对我，我们是要把它弄下来，但是怎么弄啊？然后我爸妈就有一种，你这不是你的工作嘛，就是你你应该更清楚怎么弄。啊，因为我爸妈本身是那种，就他们成长的环境是非常需要动手的，他们就动手能力特别强。他们就说，那就你来来，你到一边去，我们自己来。然后他们就自己搞了梯子，搞了扫帚、报纸什么乱七八糟，就把那个鸟巢弄下来了，然后把这东西扔掉了。好厉害呀、啊！对，然后那个小哥的旁边，整个就是有一种<笑>啊，那还需要我做什么吗？然<笑>后就那种感觉。正出的汗是吗？<笑>是的，所以你就是一个跟我爸妈生活的很明确的感受是，他们能够非常轻松的解决一些在我看来很难的事情，就比如说家里如果有害虫，啊、呃，有这种动物，或者说是家。里。哪个电没了？呃，煤气停了，然后墙要补，就像你刚刚讲的，他们非常容易，他们自己动手就能够去解决。但是对我来讲，我第一个想法就是上网查一下，找人来帮我解决，因为我不具备这个能力是啊。我们没有动手能力，基本上。你说的
1: 特别对，就你爸妈真的好厉害，我想说，<笑>再感叹一下
0: 。是的，掏纽带的时候我也震惊了
1: ，<笑>这是这是从何
0: 哪里积累来的技能哦。而且我觉得，就这里有另外一个问题是，是我自己有的时候也想嘛，尤其是我这两年被折腾的很憋屈的时候，我想说，如果我现在自己有一套房，我直接搬进我自己的房里，那哪怕是风控啊什么乱七八糟，那我起码在自己家里，我不会有那种有点胆战心惊的感觉，你知道吧？就好像买房这个事情变成了很多人的一个人生终极解决方案，就我人生现在遇到了任何的困难，我只要有了一套房，它都可以迎难而上，就迎刃而解了这些东西。但其实不是这样的，因
1: 为但其实这是个幻象，对，这是一个海市蜃楼。你买的不是楼，你是买的海市蜃楼。哇，好烂的谐音梗，好烂的梗啊！对不起。<笑>对，但真的
0: 是有这种感觉。我现在感觉我很多就是租房，比如我觉得我希望我的房子更大一点，我的猫能住得更好一点，我有更多的空间去摆放我自己想要摆放的东西，想要收藏一些别的什么东西，乱七八糟的。好像你买了房，这些东西都能解决，但实际上你面临的是一个更大的、更需要你去亲手解决的问题。然后我们就完全忽视了后面那一层，我们只看到了买房这件事情带来的所有的好处
2: 。我觉得这就是。小时候住在宿舍，然后或者是爸妈运营的房子，变成自己租的那个房子，或者是自己买那个房子，这个过程里面，你就会发现自己以前处于那种被保护的状态下，很多七杂八杂啊，然后很多现实的东西都不用去考虑，然后你可以尽情的在自己的乌托邦里面去遨游。我觉得今年这两年自己已经没有什么时间，就说有这种下层基础很稳，可以上层可以遨游的这种机会、嗯。我自己以前就是属于那种成天在那边做白日梦的一个人，现在没有，完全没有。我觉得今年去遇到楼市这样一个题，还挺跟我个人的这种经历产生了一些摩擦的。我觉得我自己也有一些我个人对于这种楼，就是租房啊、买房、楼啊这些的一些感受，想分享。但其实不是一个特别具体的，说出去租房遇到不公平的例子啊，或者什么，而是也也是一个挺抽象的东西。然后那个抽象的东西是在我做白日梦的那个年纪产生的一一个瞬间。路上讲一下这个。嗯嗯。就我记得当时是二零一八年的时候，那时候在纽约刚好是完成了第一年的艺术史的学习，然后还有接下来的一年要读，然后算是中途回一下国，然后见一下父母。我爸那个时候就有一天要开车载着我，就是去在杭州把我送到哪里去见朋友，然后开过杭州最主干的一条高架桥。当时我就像是那种正常，就是我是一种超级喜欢坐车时候看着窗外做白日梦那种女孩。但那一天就很奇怪，不知道为什么，我就看着窗外的高架桥旁边的那种高楼，就是新起了很多高楼吧，也有新的高档住宅吧吧，就更逼仄了。就第一次产生一种挺奇特的情绪。我现在回想起来，那种情绪，就当时我脑子里面想的是，就是我有一种跟世界脱节那种很强烈的失落感。我后来就是去分析了一下自己这种失落感，其实就是隐隐的我知道那段时间我其实有内部有一些焦虑吧。我一方面在纽约要去做很多那种思考，就是艺术神那种；另外一个完全虚无缥缈的那种思考。但一方面我，我当然也有朋友圈啊，就我会跟周围朋友聊天。我觉得跟自己出身背景比较接近的那一圈人，那个时候是完全在很努力的往自己相反的一个方向跑，然后他们人多，我人少。就会有这样一种失落的感觉，被很具体的映射在我跟周围那些高楼之间，给我带来那种冰冷和它很快的在起，但我不理解发生了什么。我现在回想起来，其实那一年其实就是杭州互联网巅峰、楼市的巅峰嘛。我那个时候其实也不知道，我只是知道别人周围的人都有一种自己要去发财致富或者很卷、很努力那样的状态，但我完全在那个世界之外。然后我后来从纽约回到上海租房子，也其实挺惨，那时候没租好。但是就是有一段我跟中介对话，我现在记忆犹新。为当时中介开的那个小电瓶车载着我去看房的路上，他问我：“哎呦，你在美国学什么专业、啊？”我说：“不好意思的笑笑，我学艺术史。<笑>”回国每次听到这个，我都我都说我学历史，我不好意思的笑笑，我学艺术史。呃<笑>，中介就说：“哦。”那你们家是搞金融的吧？我就说啊，为什么？他说，呃，一般都是第一代搞实业，搞外贸，第二代搞金融，第三代搞艺术嘛。然后我说，哦，这样啊，那我跳了一下，我们家金融没搞，我直接搞艺术。<笑>就现在回过头来看，其实我就是中介说有道理。我一直缺少那一种对于金融这一块行业的那一种，因为我当时有刻意避免去了解他，因为我觉得他跟我走的方向是相反的嘛，我干嘛花这种时间去去了解他，但他无形之中的那种刻意的回避，给我产生一种很强烈的那种不安全感和焦虑感，导致我没有办法专心搞艺术到后面。所以我觉得他说是对的，对于有些人来说，他可以不知道这个钱是怎么来的。有些人可以，他可以不知道钱是怎么来，但他知道自己有钱花的心安理。但我可能比较较真，我需要知道这个东西是怎么来的，我会需要知道他为什么这么重要，为什么它可以决定一个人的生活，决定一个人能不能搞艺术，为什么这么大阻力？学学生时代是不知道，我觉得在跨出学校那一步，我觉得我是有那一方面的需求，说，哎呀，我还是想要知道一下，不然有点难受。对，所以虽然现在我干的还是一个看似比较理想主义的工作，但我个人会比较感激自己这一年刚好遇到这样一个题，所以有帮我梳理到一些，我觉得我需要去了解之后，即使我了解我也没钱，但我心里就忽然觉得舒服，舒服就有舒服了、舒坦了的感觉。然后也很推荐大家看一本书，这本书它是我最近才遇到的。然后我觉得当时做村镇银行报道和楼市报道的时候，我没有看这本书之前，我是完全处于那种一头雾水的状态，硬啃以前的那种新闻素材的，然后那些语言也是支离破碎，故意挖掉一些。或者故意不把话讲，让你在里面沉到一个海里面，自己找到一根东西把自己救起来那种感觉。那我看完这本书之后，就觉得其实印证了很多我当时自己不太确定的想法。然后他是讲中国的那个债，就是他是整个国家陷入一个巨大的债务危机。然后他是反我们普通人的那种常识或者直觉，我们就觉得国人储蓄这么多。政府也没有听说什么爆出来跟希腊那边一样，政府年年财务赤字，怎么会一个国家在巨大的债务位置里面？那本书很具体的讲了他的一些认识的，就是那种在国外专门调查中国的这种企业，调查中国金融系统，去帮国外的投资者去分析中国的公司到底可不可信。这种这样一个人，他一种非常通俗易懂的语言讲清楚了整个事情。然后这本书叫做《The Great w a r of China's Debt》，中国债务的长城嘛。<笑>我我我觉得看了这本书之后，就是觉得，哎，其实你看，我去年还在关注那个制造业出口，就觉得要一个理解制造业出口，才能理解中国经济呢。他只不太，在书里面最开篇就说了一句话，他说的是，美国次贷危机波及全球之后，中国 GDP GDP 依然在一个非常强稳健的方式增长。整个国家经济感觉还在继续快速发展，这个是他其实是因为做了一个事情，就是高速快速的去借钱，就是让中国的企业去问银行借钱，然后这种借的钱是一种非常不符合金融安全稳定性的一种级别的那种在借，他就是大兴土木建楼建基建，然后最后的那种造成的那种后来的楼市以及现在楼市的这种泡沫。其实都是在这种无序，然后通过借一笔新的钱去填补去年没有就是说回的利息没有还上的债的这样一个无限滚雪球的过程。那就让我看到，他当当然，中国这个国家他牛逼就牛逼在他这个泡沫的爆的那个过程，他就一直有中央在控制人民的信心。一旦中央解，比如说恒大，他到它它到这个样子，他到现在还是完完全没有死掉。就是只要中国政府决定做这个东西，他就能被延期死亡。然后去看有没有新的可能把这笔坏账救回来。楼市、银行其实这几年越来越就是滚滚的这个水流越来越大，但是依然我们依然不知道最后会发生什么，因为我们的这个政治结构就是可以去阻挠它爆掉。那最后那种通胀啊，各种东西的这种，包括就是最后它爆掉，大家会觉得那由国家承担这个责任，是是这样的，其实。最后银行里面钱是谁的？是国家的钱吗<笑>？对对对，然后就看完之后就终于懂了，然后就醒了过来，醒了过来之后就觉得，我、哦、赶紧把我存款花掉，反正我也买不起了<笑>
1: 。买房买房。没有没有
2: 。现在现在这个不是
1: 买不起，买不起，真买不起
2: 。所以我我后来就想，我活在当下嘛。然后我那个国庆节去海南消费的高档酒店。
1: 哈哈哈哈哈哈！这个是这个故事的结局吗？猝<笑>不及防。<笑><笑>等一下，但是我觉得你刚刚说那本书就是谈的那些概念，因为我也不太懂这个方面嘛，所以我还挺想多了解一下的。就是这个算是，因为你刚才也提到很多的烂尾楼，我们终于回到本期主题哈，就这个烂尾楼，呃，之所以会变成烂尾楼，是因为很多的就是资金链断裂嘛。那我觉得是不是就是跟你刚才所说的这种不断的借债，然后还债，用新债去还旧账这样的一个事情，中间肯定会出现一些断裂的。
2: 他今年能不能借到新的钱去还这个旧债，以及他有没有必要去借这个新的钱还这个旧债？我刚刚没说的一点是，其实当时那一套烂掉的楼，他基本上房都已经卖掉
1: 了。哦、oh, ，所以其实对于开发商来说，他其实没有根本都没有必要去把这个楼建成
2: ，对，已经失去了动力。所以其实，如果楼市好的话，哈，如有人接，其中其中他可能还有百分之二三十的房子没卖，房间没卖掉，楼市好有人接，卖个高高楼市的房房价卖出去，你还是有一些那个那个钱可以赚的嘛，那你再去借一笔更大的款，然后你把去年那个窟窿堵上，那现在已经失去这个动力，然后就说中国这个宏观调控的好，就是如果这个东西真的上升到了一个很严重的时间。不知道有多严重，我不敢说。就是下面的人愤怒<笑>到那个份上的时候，对，可以 push 这个地产商，政府是可以去做到 push 这个地产商，且 push 这个银行把这个钱拿过来。但是说这个都是最后谁还，只是缓兵之计。如果这家企业未来没有找到新的增长点，没有转型成功，比如地产不好，转到元宇宙发了，然后把这个坏账头上，那哎，这个钱哪里来？的？还是对吧？还是那个的钱呀，对
0: 不对？来回就是这一个池子嘛，你左右手倒腾、嗯、还是这一个池子嘛。对对对,对,对是是这么回
1: 事。就是我我想问一个可能相对于私人一点的问题，就是在面对这么大的棘手的社会问题、国家问题、金融问题的情况下，而且你知道你肯定是没有办法去解决它。然后你又在你的报道、你的调查当中看到了这么多活生生的生命，呃，可能说的有点严重，就是这么多活生生的人，他们的人生是被这个事情给改变了的，就是受到了极大的影响。然后在这个好像每一条出路都没都被堵死的这样的一个情况下，其实是有一种很巨大的无力感的。就我听上去都会有这么大的无力感，然后我就想象说，如果你自己在真的接触到这些人在非常亲密的一个情况下去接触这个话题的时候，这个东西对你个人的状态会不会有什么影响
2: ？呃、哦，我觉得你呃问的问题就是特别的尖锐，
1: <笑><笑>对不起
2: 。我觉得我像我刚刚分享的，当你看不清一个东西的因果，但你只看到人在受难的时候。你是掉到一个海里面一直在下沉的一个状态，在事件里面的人，很多时候他也是不知道自己为什么发生了这种事情，甚至还会问你为什么你去超市里面花钱买了一瓶水，水没有拿到，不停的问这个问题，在一个死循环里。我觉得最后能够化解这个事情，其实我他们可能也没有最后理解发生了什么，或者他们理解了。但他们都经历了一个从不太理解到有一点理解，最后这个框架，最后自己是不是过于的相信某些东西，他会有这样一个觉醒的过程。然后觉醒的过程之后，会有一个彼此的连接，彼此的结盟，新的结盟。然后我觉得这个东西很重要。如果不是他们发生这样的事情，我也不理解我过于相信的这个系统是什么。然后，相当于是他们帮我看清了很多我本来以一个比较好的生活状态，活在一个比较好的位置，我看不到的东西。这东西它未来也可能影响我，可能稍微看清一点。且是自己在一种信息极度匮乏的这种状态下，努力的去和人进行连接，然后去搞清楚事情。这个过程本身它是有意义的，它是是人生很有意义的一件事情。难道我们就一直在一个很完美的世界里面做一个温室里的花朵？这样的人生可能少了一些挑战吧。往这个角度来说，我觉得在世界里的受难者，包括去做新闻的记者，他在掌握自己这种主观能动性的整个建立起自己这个人健全的一种人的能力的过程中，他本身是有意义。就像我们刚刚聊到租房去维护一个房子和房东 argue 整件事情，他都有成长的意义。所以，我以这种积极层面去看也是好的。那我觉得，另外，我也不是过分的鸡汤哈、哦，悲观那种底色还是要有、嗯。但凡没有这种悲观底色，又会进入另外一个很奇怪的状态。就举个例子，就是如果人过分只是找一种乐观的说辞去解释一个问题，会怎么样？就当时我我就是写一个关于互联网企业吞并了文化板块之后。但又很快因为整一个行业不景气，又把文化板块给抛弃，这样一个文章的时候，就问了一个大学里面教授，应该挺有思想的一个人嘛。然后我问他，我想写这样一个去指责资本的文章，然后指责资本对文化的这种冲击的文章，你能不能给我进行一些评论？他第一反应就是，你写这样一个悲剧导向的东西有什么用呢？你希望你的读者获得什么？然后他第一反应是，如果你不能提出一个 solution， 你这篇文章就是没有意义的。然后他就给我提了一个很 positive 的，就是可能性，但在我看来是不成立的，是完全不成立，完全字面意思。就像你写一个论文，一定要最后他妈来升华一下，你文字升华很容易，现实里面是操作不了的有些东西。我就觉得。他是不是跟我有一个观念上的区别？就是在于，我觉得把一个东西的悲剧导向解释清楚，本身是很有价值的事情。直视那个东西，他是不是觉得只有提出一个解决方式才是有价值的东西？我们如果只看这个东西只有悲剧，我们就坐在一起自闭，不要去讨论，假装看不见。就今年的整个状态就是这样，就是专家，当然专家也有上面的压力，但我们全民除。一种没有办
0: 法问为什么会这样，但事实已经这样了，问为什么这样有什么用呢？就是处于这样一个状态。我觉得你说的，我有好几个特别想发散的点。第一个啊，就是我会想到什么呢？就是身边有很多人，他是这样类型的一群人。当一件事情发生，不管是疫情，或者是烂尾楼，或者是一些经济上的问题、民生的问题出现的时候，他一定会把自己从这个事件当中抽离出去。就他不会再以个体的角度去看待这个事件当中真正在经受这些事情的人们，而是会以一个非常宏观很大的角度去说啊，这个问题是国家经济的问题，这个是呃我们解决不了的框架问题，这是系统性的问题。然后当他把这个东西上升到了一个非常高的位置去说的时候，很多时候他们讲的也没有错，但其实这个是一个就是非常有抽离感的行为。这个行为就是说，当他自己已经不把自己放在这个群体之内了。它是有一种，我只要提出这是一个很大的问题，并且我们没有人可以解决它之后，那这个问题就是可以到此结束了，我们就在此闭麦，因为你聊也聊不出来结果，就很像刚刚配乐讲的那种感觉。就虽然它不是一个关于解决方案的一个讨论，但我觉得这个是现在很多人的一个倾向性。因为如果你去谈论个体的痛苦、个体的经历的时候，其实你会需要投射非常多自己作为个体的一种感情和映射，但是这个东西是。这个过程不会让人很舒服嘛？其实越聊越难受嘛。所以在这个过程中，很多人就是会选择用这样的方式来回避问题吧。然后另外一个是讲到关于我们没有解决方案之后怎么办，因为就是说到。之前中断讲精精神状态这个问题，因为我觉得精神状态这个我特别有共鸣，是我整个国庆假期，嗯，见到的所有朋友，大家坐下来之后，不管最开始在聊什么，最后的结局一定是痛骂防疫政策，<笑>就一定是在痛诉，就这个东西给我们的生活带来了多少的枷锁。你说的没有错，就是我们好像现在除了聊这件事情，聊疫情对我们生活带来了多大影响之外，我们不知道聊什么别的东西，因为所有东西都被涵盖在这个最大的、最亟待我们去解决的问题之下了。然后在这样的一个状态下，因为我们个体真的没有办法去改变这个事情，大家就非常抑郁。就陷入了自闭，集体自闭，然后集体自闭了之后，你就更加没有动力去聊其他的，就像你讲的，需要去被关注的社会话题，或者说跟我们自己息息相关的社会话题。但是这里又有一个死循环，就是在以我自己的经验来讲，我不痛骂了整个国庆嘛，然后结果讲完了之后，大家都自闭了，自闭完了之后，我们坐在那边就一起叹气，叹完气又觉得，哎，其实我们我们也没什么可抱怨的了。我们已经就是算是在这两年三年当中过的算比较不错的人了。你没有真的确诊过，你也没有被真的就是拉出去隔离，你也没有住在烂尾楼里面，对吧？你没有遇到过很多现在别人在面对的问题，你都到这个份上，你还有什么好抑郁的呢？然后就因为你这个感觉自己抱怨了一通，但最后发现其实我已经很不错了，我为什么还要抱怨？然后你就更郁闷了，你知道，就有一种那个枷锁就上在了你的精神上，就更加难受。
2: 所以你很生动形象的把整一个死循环的这个环节一一的剖析出来，确实是这样，没错
0: 。<笑>然后最后就是又陷入了那个终极苦恼嘛，就是刚刚你们都在说的，就我们没有解决方案。当一个事情没有解决方案的时候，大家就会拿脑袋撞墙，因为除此之外你啥也干不了。那问题就来了，就是世界上并不是所有的事情都会有一个很明确的解决方案，它也许会有，也许要等很长时间，也许需要很多人共同推动它才能出现一点点的苗头。但如果现在我们没有，我们怎么生活
2: ？我自己会觉得，就像你说，他需要时间。<笑>我唯一能够安慰自己、就是，就是就是他需要被去说，需要被去记录，他需要去把细节、所有的例子、很细的那种很真实的东西记下来，而不是最后后面我们再回过头来看这一天的时候，只有四个字“防疫政策”，然后不理解是什么。它里面有很多细的东西需要被记下来。
0: 我觉得你说的就是关于我们需要记录下这一天生动的曾经发生过什么事情这件事情确实很重要，不然的话，对于我们自己理解自己当下的生活也会出现很多的偏差和误解
2: 。我觉得现在记录这个事情变越来越困难，不光是说给舆论空间小，而是你个人越来越没有那个动力去记录，还<笑>是,、就是你懒，你真的懒，因为你很丧，所以你很懒。然后我的工作是 push 我去记录的，但我觉得我这次想要上节目啊，是因为是因为我想要以这种对话的形式去延展开来聊播客，播客能够做到这个事情，然后确实是这个媒介提供的很多媒介没有有的，不再能够继续维持的东西。我不是说写作这个媒介不好，但就像我记得你们开播的第一期，我听那一期啊，就是呃袁总有说觉得写作变得越来越困难。我觉得是我们在一个注意力那么分散、被各种东西分散的时代，我们就是写作很困难。但有些东西它需要被积攒。那你们那个时候选择做一次播客，我觉得很好。然后我没有想到，呃，应该是快两年了吧，粉丝也积攒了这么久，这么久
1: ，<笑>怎么回事？一直有那
2: 个那个新的、新的有意思的话题在产生。对，所以我觉得你珍惜这个平台吧。
1: 突然的彩虹屁，<笑>但是我想，我不知道，就是因为刚才讲了很多，就是关于没有解决方案这个事情嘛，呃，好像就是让人觉得像是鬼打墙，就很痛苦，头撞墙，你对着一个墙说话。但是我觉得还有一个比这个更加恐怖的事情，就是你连对这个墙说话的能力都没有了，因为其实我们主流社会的一个。信奉的一个东西，它是非常实际主义的，非常 practical 的，寻求的就是一种效率至上的方式，寻求的是那种社会达尔文的进化方式。有人提出一个问题之后，你的第一反应往往就是那 OK， 那我们怎么解决它？如果没有这个解决方案的话，说明这个问题可能就不是一个好的问题，或者说它没有意义。如果没有很好的解决办法的话，那就把这个问题搁置到一边吧，就像你们刚才说的。但是搁置到一边之后。我们也不应该就是去质疑、提出问题这个动作，或者说觉得这个提出问题的动作是毫无意义的。就其实我们是需要不断的有人去提出问题的，像配乐你写的文章，像那些为自己维权的这些业主们。他们都是在提出问题，哪怕他们没有解决办法，他们提出这个问题之后，可能会有一些解决办法，或者是至少有这样的一个讨论。就只有在这样的一点点，我们之前聊过嘛，前进一百步，后退五十步，那我们还是前进了五十步。就是要在这种非常痛苦的一个前进后退的拉扯过程中，事情才能往好的方向去挪动一点点。但如果现在我们连提出问题的能力都没有了，或者说连开始就是嘲讽那些提出问题的人，觉得你们提这些问题反正也解决不了，何必呢？就是如果是都是这样的一个态度的话，我觉得会是更加可怕的一个状态
2: 。我觉得懂建立一套有说服力的语言是非常难的，可能他对于底层人来说就是很难，你只能听到他们在呐。我觉得咱怎么的都有点文字天赋吧。但其实，在这种生活的压力下，我们其实越来越没有很好的再去使用它，能够感受到有一些表达能力的丧失，以及遇到一个全新的问题的时出现的时候，你会语言缺失，去描述一种新的状态、新的世界，它需要非常大的努力去建立一套新的表达方式，以我们的视角建立一套语言体系，且是有传播力的语言体系、词汇。是很难的，我觉得我们到现在也没有做的很好，我们只是不停的在练习。你们通过每一期节目在练习，我通过我自己的报道在练习
1: 。嗯，我觉得你说的这个特别好。我也觉得这个特别好
0: 。那我觉得聊到这里也差不多了，因为我们今天真的从西安的这个非常具体的烂尾楼事件，延伸到了非常多发散性的东西，甚至是关于我们自己要如何去思考的很多反思。呃，我觉得如果大家对配乐的报道内容感兴趣的话，可以去我们的 show notes 里面查看链接，我们会把具体的详情贴在 show notes 里面。啊、呃，然后也呼吁大家多去关注这种生活中切实在发生的，值得大家去关。关心的事件
1: ，就是在力所能及的情况下，能够关心事业上发生的事情，关心自己身边发生的事情和自己当下正在发生的事情。就我们刚才也说了嘛，就是记录下来，然后不要忘记
0: 。对的，好的，那我们本期节目就到此告一段落了。呃，我们的下期预告呢，就是下一周在十月二十八号的那个星期五，还是会有节目上线的，希望大家多多期待万圣节特辑。对
1: ，万圣节特辑。<笑>那如果你喜欢收听我们的节目，想要支持我们，请我们喝杯咖啡，吃个包子的话呢，可以在爱发电搜索袁宇龙，或者是在 show notes 里面戳那条链接，就可以给我们打赏，成为我们的赞助人啦。每个月都会有独家放送的内容。然后，如果你想要加入我们的听友群，可以在公众号关注袁宇龙，后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。那在节目的最后，再次再次感谢配乐的加盟，就是每次来都能给我们带来一个非常新鲜的视角。对，嗯、希望明年再有多新鲜的视角，好吧？对，很期待，很期待，看看明年你会进化成什么样，就是三点零版本。
2: <笑>我已经，我觉得现在已经是中期期，有没有纠结期？
1: <笑><笑>真的，我感觉我们就是在对大纲那个时候，就是我的感觉就是配乐，你这一年发生了什么？你变了。<笑>
2: 他刚显得过于的高深，其实现实中还是非常具体的问题
1: 。对，我觉得真的挺好，挺挺为你开心的。对谢谢谢
2: 谢谢谢邀请我参加这次的节目，我会努力下下呃第明年做一个关于元宇宙的思考。<笑><笑>天哪，救命！<笑>开玩笑开玩笑
1: ，我听到这三个词都怕。真
2: 的，但下一步也就是那个了。<笑>我还没有进，我还没有进。但我过我明年做一期，我会让你觉得不那么难受。
1: <笑>好，我期待着，好吗？我现在也不懂，<笑>我去
0: 看看，我明年告诉你。好嘞，那我们就大家一起期待明年的节目吧。<笑>期待 ，OK 谢谢。我们下期再见，谢谢拜
1: 拜，拜拜。拜拜